0: Versículo 1. Vamos dar continuidade ao que nós começamos hoje pela manhã. Êxodo 31, versículo 1. Antes de nós é, lermos, eu, eu pulei um anúncio aqui. De manhã nós é, apresentamos o ministério de evangelismo na rua e nós fizemos uma alteração na, na maneira de evangelizar na, na maneira não. No, no dia de evangelismo né? O evangelismo era, era feito aos sábados E eu fiz uma proposta ao grupo Para nós passarmos a fazer o evangelismo Aos domingos, antes dos cultos né? 40 minutos antes do culto pela manhã E 40 minutos antes do culto pela noite né? Então nós estamos aí vendo A quantidade de pessoas que estejam disponíveis para isso Então pode procurar o Cláudio tá, O Cláudio está ali, fica é de pé, Cláudio, por favor pode procurar o Cláudio, dá o seu nome, ele vai colocar você no grupo do WhatsApp, para que não, você não tenha que vir todos os cultos, nem todos os domingos, mas se nós tivermos uma quantidade boa de pessoas, a gente pode fazer uma escala, pode ir se revezando, tá bom? Então, se você tem interesse em estar evangelizando, trabalhando para a obra do Senhor, dê o seu nome, procure o Cláudio e passe o seu nome para ele, tá bom? Êxodo 31, 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse, então, o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aissamak, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes. E o óleo para as unções e o um, um incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Senhor nos abençoa. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir conforme a Tua vontade. Anula a minha carne nesta hora, Senhor, para que apenas o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos pelo precioso nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Começamos a falar hoje de manhã que Deus chama pessoas para obras especiais. Deus chama pessoas, Deus chama homens e mulheres e os capacita para que possam fazer a sua obra. E vimos que Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, que seria o local onde o povo encontraria a presença de Deus. Por isso, também, o um tabernáculo era chamado de a tenda do encontro, era o local onde o povo poderia encontrar a presença de Deus. E o tabernáculo seria colocado no meio do arraial, simbolizando a presença do Senhor no meio do seu povo. E vimos que tudo isso foi projetado, foi arquitetado por Deus. Mas na hora de executar, Deus chamou pessoas. Deus chamou pessoas como eu e você para realizarem esta obra. E como nós lemos hoje pela manhã, e eu repeti a leitura agora de noite, Deus chamou a Oliabe, Deus chamou Bezalel, e Deus chamou outras pessoas para poderem fazer esta obra. E derramou sobre eles... A, o seu Espírito ungiu cada um deles para que eles pudessem realizar essa obra, para que eles pudessem é, construir o tabernáculo exatamente como o Senhor havia ordenado. Bom, a Bíblia mostra que há uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão e nós lemos hoje de manhã a carta de Paulo aos Romanos falando que há... Nós somos um corpo que tem muitos membros, mas todos os membros trabalham para o mesmo propósito e cada um recebe um tipo de talento, um tipo de dom para cumprir o seu papel nesse corpo. E assim é, acontece conosco. Os, o Espírito Santo do Senhor distribui esses dons para que a obra do Senhor seja realizada Na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel e a Oliabe para a construção do tabernáculo. Deus tinha um plano, que era a construção do tabernáculo, e Deus precisava de pessoas com talentos diferentes para que o tabernáculo viesse a existir. Então, ele chamou Bezalel, ele chamou a Oliabe, e ele chamou outras pessoas e capacitou esses homens com talentos diferentes para que pudessem, então, concretizar a obra que o Senhor Deus havia então proposto ou ordenado a Moisés. Da mesma forma acontece na igreja local. Nós temos vários trabalhos, nós temos muito trabalho para fazer e cada trabalho requer uma habilidade especial. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso na arte da escrita. Escrever não é algo fácil. Se você se propõe a fazer isso, você tem que ter talento. Da mesma forma, quem canta. Quem canta precisa ter habilidade para poder cantar. Da mesma forma, quem toca precisa ser habilitoso na arte do, do instrumento que escolheu. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar essas obras especiais, elas são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas. Que tipo de pessoas? Eu e você. Pessoas que têm um coração disponível para fazer a obra de Deus. Pessoas que estão com o seu coração liberado, com o seu coração afinado com a vontade de Deus, para então se lançarem na obra e fazerem aquilo para o qual foram chamados. É verdade que os dons do Senhor, os dons que Deus distribui, não depende somente de habilidades naturais, mas a verdade é que o Senhor nos dá algumas habilidades naturais e potencializa quando ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Você conhece pessoas que têm habilidades que parece que nasceu com ela? Você conhece alguém assim? Pessoas que parece que nasceram com aquele dom, com aquele talento, com aquela habilidade a obra de Deus não depende disso, mas você há de convir que quando Deus faz isso e ele pega essa pessoa e ele derrama do seu espírito e ele potencializa essa habilidade, a obra de Deus é feita. E não adianta você falar para mim, pastor, eu não tenho talento nenhum, todo mundo recebeu algo de Deus, sim ou não? Todo mundo recebeu um talento, um dom, uma habilidade. O que nós precisamos é colocar esse talento a serviço do reino. O que nós precisamos fazer é entender que a obra de Deus precisa de nós para que esta obra se torne realidade. Ora, o tabernáculo foi todo projetado por Deus. Cada detalhe do tabernáculo foi projetado por Deus. Mas quem foi que construiu? O povo, Bezalel, Aoliab e todos os outros que foram chamados pela, para aquela construção. Ora, se Bezalel tivesse dito, não, eu não quero, será que não ia ter tabernáculo? Se Aoliab dissesse, não, se for para trabalhar com Bezalel, eu não quero, será que a obra do tabernáculo iria parar? Óbvio que não, porque a obra de Deus não para. Porque quando Deus chama alguém e essa pessoa se recusa, o que, que Deus faz? Levanta outra pessoa. Os seus planos não podem ser frustrados. Mas é tão bom, quando Deus faz um convite e você diz, eis-me aqui Senhor. É tão maravilhoso ser usado pelo Senhor, é tão maravilhoso ser útil na obra, é algo sem igual. É algo sem igual, saber que Deus derramou sobre você um talento e que está agora chamando você para ser um servo útil, para ser uma serva útil na obra de Deus, isso é um privilégio glorioso. É algo que Deus deu a você e agora está chamando você para ser útil na obra dele. Isto é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Isto é fantástico. E o que nós não podemos fazer, em hipótese alguma, é cruzar os nossos braços. Vimos no texto que nós lemos que o Senhor derramou talentos e habilidades sobre Bezalel e sobre Aoliab. Eles foram capacitados para trabalhar em ouro, prata, cobre e madeira. Mas, o mais interessante é que por mais que eles tivessem sido capacitados por Deus, por mais que eles tivessem habilidades para trabalhar com ouro, prata, cobre e madeira, o mais interessante é que as habilidades deles não estavam acima da vontade de Deus. Eles submeteram a capacidade deles... A vontade do Senhor. Volte ao texto comigo. No último versículo, na segunda parte, na parte final do versículo 11, diz assim, tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Quem falou isso? Deus. Porque foi Ele que deu a ordem, foi Ele que projetou, foi Ele que deu todos os detalhes, foi Ele que arquitetou todo o projeto. Bezalel, Aoliabe e os outros artesãos, eles seriam apenas os executores da obra. Agora, eles tinham talento? Sim. Eles tinham habilidades? Sim. Mas as habilidades deles, eles voluntariamente submeteram à vontade do Senhor. Por quê? Porque quando se trata da obra de Deus, tudo deve ser feito exatamente como o Senhor ordena. Isso é interessante. Porque muitas vezes nós temos dons, nós temos talentos, nós temos habilidades, e nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Nós queremos fazer a coisa da maneira que a gente acha. Só que na obra de Deus, a obra não é nossa, a obra é de Deus. E nós temos que submeter os nossos talentos, a, as nossas habilidades, à vontade do Senhor. Por mais que você seja especialista em algum assunto, por mais que você tenha um talento, uma habilidade, quando se trata da obra de Deus, você tem que submeter a sua vontade à vontade do Senhor. E esses homens fizeram isso eles se submeteram, por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo para a glória de Deus, e não para a glória deles. O perigo é quando a gente quer impor a nossa vontade a Deus, e aí a gente não está mais fazendo o trabalho para a glória de Deus, a gente está fazendo o trabalho para a nossa própria glória. Precisamos entender... Que se Deus nos deu talentos e habilidades, e está nos chamando para essa obra, a glória é de quem? É dele. Então, o que é que vai prevalecer? A vontade dele ou a minha vontade? A vontade dele. Não foram poucas as vezes em que o Senhor me pediu para fazer alguma coisa e eu queria fazer outra. Sabe o que aconteceu? tive que fazer a vontade dele, o caso de Jonas, Deus chegou para Jonas e disse, olha, você vai até Nínive, e vai pregar o evangelho, porque senão eu vou pregar o evangelho, você vai anunciar, a, a, a palavra que eu estou lançando contra eles, uma palavra de juízo, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir a nação, o que que Jonas fez? sim senhor, estou indo, ele foi para Nínive? Não. Deus mandou ele para Nínive, ele disse para Deus que iria, tomou outro rumo, ele quis submeter a sua vontade acima da vontade de Deus, porque ele achava que sabia o que era melhor, e na cabeça dele o melhor era que toda aquela nação fosse destruída, porque eles eram uma nação, que era conhecida pela sua maldade, eles eram conhecidos pela sua perversidade, uma nação que vivia em guerra com o povo de Deus, e Jonas não queria que eles ouvissem a pregação daquela profecia e se arrependessem, porque ele sabia que se na, no coração daquelas pessoas brotasse o arrependimento, Deus não iria destruir aquela nação, e Jonas queria que a nação fosse destruída. Ou seja, a minha vontade tem que prevalecer contra a vontade de Deus. É isso que o texto nos ensina? Não, a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa vontade. Então, para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Logo, a nossa vontade tem que submeter à vontade dEle. Então, esse é o passo fundamental. Se Ele me chamou, é porque a obra é dEle. Se a obra é dEle, qual é a vontade que tem que prevalecer? A vontade dEle. Por mais que eu seja habilidoso, por mais que eu tenha talento, por mais que eu tenha capacidade, a ordem de Deus tem que ser cumprida à risca rigorosamente. Por mais que você tenha condições de implementar alguma coisa, submeta-se à vontade do Senhor. Outro ponto que eu gostaria de tocar nessa noite está em Mateus vinte e cinco, Venha comigo. Mateus vinte e cinco, Texto conhecido. Amém? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente aplicou- os e ganhou mais cinco também o que tinha dois talentos ganhou mais dois mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles o que tinha recebido cinco talentos o trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu, porei, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá, uma grande, e, e, perdão, e terá em grande quantidade, Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Embora esta passagem seja uma passagem que retrata a volta de Jesus, ela é uma boa ilustração do que Deus espera de nós com relação à nossa vocação. Essa parábola fala de um homem rico que partiu de viagem e deixou os seus bens confiados a algumas pessoas. Ele chamou três empregados e a um ele deu quantos talentos? Cinco. A outra ele deu? Dois. E ao outra ele deu? Um. E, com o decorrer do texto nós percebemos que havia uma expectativa no coração daquele senhor. Tanto é que passado um tempo, ele faz o quê? Ele volta. E quando ele volta, ele pede o quê? Prestação de contas. E aí começa a prestação de contas. É... O primeiro servo chega... O que tinha recebido os cinco talentos, apresenta os cinco talentos que havia recebido do seu senhor e oferece a ele mais quanto? Mais cinco. Como é que ele ganhou aquele, aqueles outros cinco talentos? Hã? Como é que ele ganhou os cinco talentos? Trabalhando de que forma? Ele pegou os cinco talentos que ele recebeu do seu senhor e investiu aqueles cinco talentos, trabalhou com eles, e com aqueles cinco talentos ele ganhou mais? Ele recebeu cinco e colocou aqueles cinco talentos para funcionar, para trabalhar. O outro fez a mesma coisa, não recebeu cinco, recebeu dois. Pegou os dois, colocou os, os dois talentos para trabalhar, e com aqueles dois ele ganhou mais? O que o texto nos diz num primeiro momento? Primeiro, o texto nos diz que nem todo mundo vai receber a mesma quantidade de talentos. Nem todo mundo vai receber a mesma quantidade. Um recebeu cinco, outro recebeu dois, e outro recebeu apenas um. Isso quer dizer que todo mundo recebeu talento. Amém? Amém? Você pode não ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas pelo menos um talento você recebeu, amém? Um você recebeu. Uns recebem cinco, outros recebem dois, mas pelo menos um você recebeu, amém? O que, é que o senhor dos talentos espera, ou o que, é que este senhor esperava dos seus servos? Retorno. Ele esperava que esses talentos rendessem alguma coisa. Aí eu pergunto a você, meu irmão ou minha irmã, quando Deus derrama talentos sobre a sua vida, o que será que Ele espera de você? Será que Ele espera que você pegue os cinco talentos e multiplique esses talentos em outros cinco? Ou Ele espera que você pegue esse talento e enterre e fique com ele guardadinho, lá em prote... protegido, para devolver a ele quando ele voltar? O que, que a gente entende pelo texto? Que o Senhor espera que os talentos sejam postos para trabalhar. Porque o que, foi, o que recebeu cinco foi elogiado. Servo bom, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu dois também foi elogiado, mas o que recebeu um? O que aconteceu com ele? O que, que Deus falou? O que, que o servo falou para ele? Servo mal. Mas ele era um servo mal porque ele recebeu um talento só? Por que, que ele era um servo mal? Porque ele escondeu o seu Talento, porque ele tinha nas mãos algo que poderia ser útil para o seu senhor E ele preferiu esconder, ao invés de colocar a serviço do seu senhor Porque aquele talento era dele Era dele? Não, o talento era do seu senhor Então aquele talento deveria ser colocado para trabalhar para o seu senhor O que, que você acha? que Deus espera quando Ele derrama sobre você um talento? Será que Ele espera que você é, guarde, fique lá paradinho, esperando a volta de Jesus? Ou será que Ele espera que você trabalhe para que esse talento se multiplique? A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando. E trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o Seu reino. Meu irmão minha irmã, Deus capacitou você. Deus te deu talentos. E quando Ele voltar, Ele espera que você seja encontrado trabalhando. Ah, Senhor... Eu, em 30 anos de igreja, eu nunca faltei um culto. Ok. E o que, que você fez durante esses 30 anos? Ah, meu senhor, o senhor não sabe, o meu talento era esquentar banco. Esquenta um banco como ninguém. Não existe ministério de esquentar banco, meu irmão. Ah, eu ficava lá quietinho, ouvindo a mensagem do pastor, eu nem levantava para beber água. Será que é isso que Deus espera de nós? Ou melhor, será que é só isso que Deus espera de nós? O texto deixa claro que não, o Senhor espera encontrar o seu povo trabalhando. O Senhor espera encontrar a sua igreja ativa. Ou não foi isso que Jesus disse à a, 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 a igreja? Lá em arte dos apóstolos. Permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Para se exibir? Para esquentar banco? Poder para quê? Para serem minhas... Testemunhas O que que uma testemunha faz, gente? Vocês estão com fome, não? O que, que uma testemunha faz? Ela fala daquilo que ela viu Ela testemunha aquilo que ela presenciou Então o que, que Jesus esperava da igreja? Que a igreja testemunhasse a respeito dele, de Cristo Aonde? Em Jerusalém na Judéia, em Samaria e até aos confins da... É isso que Deus espera de nós. Que nós peguemos os talentos que Ele nos deu e coloquemos Ele à disposição da, do Senhor da obra. Ah, pastor, mas eu, eu sou velho. Ah, eu sou novo. Se é muito novo, é porque é muito novo. Se é muito velho, é porque já é muito velho, e aí? E quando está na idade ideal, está ocupado, trabalhando, não pode fazer nada na igreja. Quando é que você vai fazer a obra de Deus? Se é muito novo, não pode porque é muito novo. Se é muito velho, não pode porque já passou a minha hora. E quando está naquela faixa de idade ideal, não tem tempo porque tem que trabalhar. Quando é que você vai trabalhar para Jesus? Quando morrer? A Bíblia diz que na sepultura não há obras. Já leu isso? Na sepultura não há obras. Por quê? Porque morto não trabalha. Quem trabalha são os vivos. Então, o que Jesus está querendo mostrar, e o que nós estamos vendo desde lá de Êxodo, é que Deus derramou talentos para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E desenvolver os talentos que o Senhor nos deu, simboliza perseverar na fé. Deus deu a você e a mim talentos e nós precisamos desenvolvê-los. E isso simboliza a nossa perseverança. Porque se eu fiz alguma coisa e eu errei, eu vou me esforçar para melhorar e fazer de novo e acertar até que eu consiga fazer a obra para o qual o Senhor me chamou. Ou você pensa que todo mundo acerta da primeira vez? A primeira vez que eu preguei na vida foi um desastre. Eu falei, meu Deus do céu, o pastor nunca mais me chama. Para minha surpresa, ele me chamou de novo. Falou, meu filho, até que você tem alguma coisa aí. Você falou algumas coisas erradas, mas vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ninguém acerta de primeira, meu irmão, minha irmã. Todo mundo erra no início, mas isso vai fazer com que eu pare? Não. Isso requer perseverança. Se eu errei, eu vou continuar tentando, porque eu estou fazendo algo que não é para mim, é para o Senhor. E quando eu persevero, eu me comprometo. E quando eu me comprometo, eu coloco o serviço a Deus. Acima das minhas vontades. Cada crente, cada pessoa, cada um de nós aqui é dotado de algum talento e pode trabalhar na obra de Deus. Posso ouvir um amém? Cada um de nós, cada um de nós. E no devido tempo, a recompensa vai chegar. Segunda Coríntios cinco dez. Um dia estaremos na presença de Deus. Todos nós. E olha o que Paulo escreve. Pois todos nós devemos o quê? Comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um de nós vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que, Com as obras praticadas. Por meio do que, Do corpo. Quer sejam boas, quer sejam mais. Um dia, eu e você estaremos perante o tribunal de Cristo. E as nossas obras serão cobradas. Deus vai falar assim, ó. cadê o talento que eu te dei? O que, que você vai dizer? Quer sejam boas ou quer sejam mais, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele vai pedir os talentos. A pergunta é, o que, que a gente vai oferecer? Senhor, estão aqui os cinco talentos. E mais cinco. Servo bom e fiel. Senhor, estão aqui os dois talentos e mais dois que eu ganhei. Servo bom e fiel. Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu e eu escondi. Servo mal. Arranca dele e passa para os outros. Porque ele não tem parte comigo. Não desperdice o talento que Deus te deu. Não desperdice. Honre ao Senhor com os seus talentos. Honre ao Senhor com os seus talentos. O seu tempo de serviço ainda não acabou. Falei de manhã, crente não se aposenta. A reforma da previdência não vai afetar sua vida espiritual. Provavelmente vai afetar a sua vida financeira. Mas não vai afetar a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque você vai ter que trabalhar até o fim dos seus dias para Cristo. Crente serve a Deus até o último suspiro de vida. Até o último momento, você está servindo ao Senhor. A pergunta é, o que, que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Mais uma vez, eu repito, não desperdice o talento que Deus deu a você. No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? Esse templo aqui foi construído por pessoas que, obviamente, tinham capacitação para isso. A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. A recompensa não virá do pastor, a recompensa não virá da igreja, a recompensa não virá através de uma conta bancária cheia de dinheiro, a recompensa virá dos céus. Um dia, quando você estiver perante o tribunal de Cristo, e quando Cristo perguntar a você, meu filho, minha filha, cadê os talentos que eu te dei? Você vai dizer, Senhor, estão aqui os cinco talentos, e agora estão aqui outros cinco. E você vai ouvir, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A obra de Deus... Não é responsabilidade de uma pessoa só. Muitos acham que o pastor é que tem que fazer tudo. Muitos acham que a liderança é que tem que fazer tudo. O reino de Deus não é composto apenas de pastores e líderes. A igreja é composta de ovelhas. E cada ovelha tem o seu papel porque cada um de nós recebeu um talento, uma habilidade. Por isso, Deus chama pessoas especiais para trabalhos especiais. E não há nada mais especial do que servir a Deus. Não há. É um privilégio glorioso. É um privilégio ímpar. Ser chamado, ser chamada para servir ao Senhor é algo indescritível. Pergunta é, mais uma vez eu estou repetindo ao longo da mensagem: o que você tem feito com os talentos que Deus deu a você? Que a partir de hoje você comece a colocar esses talentos a serviço do Rei, que a partir de hoje você comece a colocar esses talentos a serviço da obra que a partir de hoje você comece a colocar esses talentos para a serviço da glória de Deus. Que a partir de hoje você comece a colocar esses talentos para que a igreja possa avançar e continuar avançando para que mais e mais pessoas entrem por aquelas portas e tenham um encontro real com Cristo. Porque o que nós fazemos aqui, meu irmão, minha irmã, é algo sério. O que está em jogo é o destino eterno de pessoas. Pessoas que não tiverem um encontro real com Cristo passarão a eternidade no inferno. Hoje, isso pode não assustar muita gente, mas isso vai acontecer. E a igreja recebeu a missão de proclamar as boas novas para que pessoas sejam libertas das mãos de Satanás. Isso é responsabilidade só do pastor? Não. Isso é responsabilidade só do diácono? Do ministro? Não. Isso é responsabilidade de todos os filhos e filhas de Deus. Então, que você possa refletir nesta mensagem, começamos a falar pela manhã e concluímos agora de noite, Há uma necessidade de trabalhadores na, na obra de Deus. Deus chama pessoas especiais para fazer obras especiais. E Deus chamou a mim e a você. Deus deu a nós talentos, habilidades, que Ele quer encher-nos do Seu Espírito para que, esse, que esses talentos, para que essas habilidades possam dar frutos. O que você não pode fazer é cruzar os braços. hipótese alguma. Descruze os seus braços. Se lance nas mãos de Deus. E seja uma árvore frutífera. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.